2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos ya en este viernes, anunciando ya el fin de semana, fin de semana cambiamos de rutinas, y seguimos además cuidándonos en casa de la mejor manera posible, quienes, quienes tengan esta oportunidad, de verdad, de verdad, valorenla, tómenla en cuenta, hay mucha gente que todos los días tiene que salir a buscarse sustento, y hacer parte también de, pues, del tema económico, muchas personas no pueden quedarse en casa, tienen que salir, tienen que trabajar en las calles y además pues hoy se anuncia que seguimos en semáforo rojo, en un momento les tendremos todos los detalles, lo que dijo el gobernador del Estado de México, lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en este sentido, porque pues seguimos en esta situación delicada, podemos decir, una situación delicada que apremia en varios estados de la República Mexicana, entre ellos la Ciudad de México, el Estado de México, está Morelos también que pasó a semáforo rojo, Otros dos que siguen y se mantienen en semáforo verde. Esta es una muy buena noticia para esos estados. Incluso se prevé que puedan regresar a clases los niños con todos los cuidados. Eso ya también estaremos eh, muy atentos y pendientes de ello. Y otros estados también donde ha habido repuntes, en otros lugares donde se ha logrado controlar esta esta, este número de contagios y pues por lo pronto esa es la, la nota el día de hoy aquí en lo que respecta a la Ciudad de México, el área conurbada, el Valle de México, que seguimos en semáforo rojo y hay una presión también importante de restauranteros, de personas que pues ya quieren que se abran los negocios a los comensales y no solamente en el en la característica de comida para llevar porque han destacado abrimos o abrimos o morimos es lo que han sentenciado restauranteros aquí en la metrópoli y bueno pues dicen que son ya centenas de sitios en esta zona que eh, pues han tenido ya que gastar todos sus ahorros hay un riesgo importante también de que pues, puedan seguir cerrando muchos de ellos muchos de ellos ya han cerrado otros se siguen manteniendo pero han llegado al límite dicen que hay mucha deuda y pues siguen endeudándose es un tema también delicado esto que apremia y bueno pues ya tendremos este detalle más adelante en el programa por lo pronto pues le damos la bienvenida aquí en estas frecuencias 96.1 de fm 860 de AM, www.radio.unam.mx. También saludo, como todos los días, a mis compañeros allá en cabina que hacen posible esta transmisión en la producción Daniel Olivares, en la. En la asistencia, Denis Licea. En los controles técnicos, Arturo, Arturo González. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo que trabajamos aquí en Prisma RU y que hacemos posible que todos los días usted pueda escucharnos y tenga esta opción en el cuadrante radiofónico. Pues el día de hoy, además de platicarles del semáforo rojo y algunas situaciones ligadas al tema de COVID-19, pues vamos a hablar también, vamos a platicar. Hoy cumple 28 años fundamentalmente. Fundación y vamos a hablar con su presidente que es el licenciado Dionisio Mith, presidente de Fundación UNAM. Muchas cosas que decir sobre esta fundación, lo que hace eh, todos los años que se ha desempeñado eh, en esta labor de apoyar a los estudiantes. Vamos a conversar con él en un momento más. Posteriormente vamos a hablar sobre los órganos autónomos. Hay una una eh, reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer lo dio a conocer en su conferencia por la mañana y pues, eh, pues alista esta reforma para absorber al entre otros al IFT al INAI y a otros organismos autónomos eh, cómo entender esta autonomía y qué pasaría si se si en esta reforma administrativa pasan a ser parte de alguna secretaría se pierde la autonomía, qué es lo que sucede, vamos a platicar con Jorge Bravo que es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la información formación la AMEDI y posteriormente vamos a conversar en nuestra segunda hora hoy que es viernes con nuestros amigos de Corriente Alterna que nos presentan un reportaje sobre la saturación hospitalaria, sobre también la venta de oxígeno y la situación desesperante para los comerciantes del centro histórico que también les decía yo de los restauranteros pero también hay muchos comerciantes del centro histórico que ya se encuentran en números rojos y sobre todo en esta desesperación de poder abrir sus negocios de manera normal. Vamos a platicar de ese tema con ellos y también tendremos Refractario RU con Javier Contreras, los temas polémicos o los temas que han sido noticia a lo largo de la semana aquí al análisis y cerraremos con Dulce Wet y su melomanía RU. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en este día viernes 8 de enero del año 2021. Y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recibirá el Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Página web falsa pretende estafar con supuesta venta de vacuna de Pfizer en México. El director del Instituto Politécnico Nacional clausuró la primera sesión ordinaria del 39º Consejo General Consultivo. Dijo que es el inicio de un proyecto de cambio y mejora. En temas nacionales, la Secretaría de Salud reservó por cinco años los convenios suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer, Biotech y Cancino Biologics para la obtención de vacunas contra COVID-19. La Ciudad y Estado de México siguen con alto índice de contagios y saturación hospitalaria, por lo que continuarán en semáforo rojo la próxima semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los organismos autónomos fueron creados durante el periodo neoliberal para aparentar que se combatiría la corrupción, por lo que han servido de cortinas de humo y cuesta mucho al gobierno mantenerlos. Empleados de la aerolínea Interjet decidieron estallar una huelga a partir de las 12.48 horas de este viernes eh, ante el impago de sus salarios por parte de la empresa, informó la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México. Christopher Landó anunció que con la llegada de Joe Biden a la presidencia terminará su gestión como embajador de Estados Unidos en México. La caída internacional de la demanda de automóviles que afecta a la industria de este ramo desde hace varios años se agudizó con la crisis de salud global y en 2020 la producción de autos en México cayó por tercer año consecutivo. En los temas internacionales, Alemania registró 1.188 muertes por COVID en las últimas 24 horas. Un nuevo máximo, además de 31.849 nuevas infecciones, informó este viernes el Instituto Robert Koch. A partir de la próxima semana, Inglaterra exigirá a británicos y extranjeros un test negativo en COVID-19 realizado 72 horas antes del viaje para poder ingresar al país, anunció este viernes el gobierno de Boris Johnson.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con... 12 minutos y pues entramos a, a los números, a los números que con los que este fin a los que este fin de, de semana llegamos y algunas informaciones también por parte de las autoridades en cuanto a la Secretaría de Salud se reportan 131.031 muertes por coronavirus y 1.493.569 casos confirmados esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los resultados de la vacuna rusa Sputnik 5 son favorables y que el cargamento de la Británica AstraZeneca podría adelantarse por lo que el país contará pronto con estas vacunas por su parte la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM informó que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala retiró a sus médicos internos del Hospital General de Ecatepec debido al lamentable fallecimiento de Jorge Alejandro López Rivas alumno de la carrera de médico cirujano y médico interno de pregrado ocurrido a causa de la COVID Diecinueve. Eh, personal de esa entidad universitaria, se puso en contacto con la familia de Jorge Alejandro a fin de brindarles todo el apoyo necesario, además con las autoridades correspondientes para investigar el caso. La FESIS-Tacala informó que los médicos internos pasantes de pregrado asignados a dicho nosocomio regresarán hasta que se mejoren las condiciones para que todas y todos puedan realizar su trabajo con las medidas de seguridad adecuadas. Pues lamentable esta muerte y además pues eh, se negaba en un primer momento que hubiese sido de COVID-19 y este joven que siguió yendo a trabajar en cumplimiento de sus labores que tenía asignadas aún cuando había reportado síntomas. Bueno, pues ahí la UNAM pendiente con familiares eh, para brindarles todo el apoyo necesario y con las autoridades correspondientes para seguir en la ampliación e investigación de este caso. Bien, pues seguimos en estos temas. El gobernador eh, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, anunció que... Pues su estado se mantiene en semáforo rojo con las mismas restricciones eh, por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum emitió hace unos minutos un mensaje respecto a la situación de pandemia en la Ciudad de México mi compañera Virginia Sánchez ha estado muy atenta de este tema dando seguimiento a lo que dicen las autoridades y ya está en la línea telefónica Vicky muy buenas tardes, bienvenida adelante.
3: Gracias Oya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU Permanece el semáforo rojo en la Ciudad de México con las mismas restricciones y los cambios a futuro dependerán de la evaluación de los diez indicadores epidemiológicos que utiliza la Secretaría de Salud del Gobierno de México y que fueron trabajados por todos los estados y sus respectivas Secretarías de Salud para poder determinar el semáforo epidemiológico. Así lo anunció la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa que ofreció este viernes. Y bueno, cabe detallar que estos indicadores son la tasa reproductiva efectiva, que es la velocidad de crecimiento de los casos y que en este momento se encuentra estable con el punto uno, las tasas de incidencia de casos estimados activos y de mortalidad por cada 100.000 habitantes, los porcentajes de camas generales ocupadas en los hospitales de la red IRAG, de camas con ventilador de positividad al virus, y las tendencias por cien mil habitantes de síndrome COVID-19, de la mortalidad IRAG y de casos hospitalizados. Y bueno, pues para esta semana los puntos totales para semáforo de estos indicadores se encuentran en 35 puntos con un nivel de riesgo epidémico máximo. Y para pasar a semáforo naranja pues se requiere estar en 31 puntos o menos es decir, que necesitamos que bajen por lo menos cuatro de estos diez indicadores. También se informó que hasta el momento se han aplicado cuarenta dosis de vacunas en la Ciudad de México. En tanto, también la jefa de gobierno anunció que se incrementará la capacidad hospitalaria en la siguiente semana. Escuchemos este dato.
4: El Hospital General de Tlahuac crece a 100 camas más. Viene un equipo nuevo de médicos cubanos que va a apoyar. Son 75 ventiladores de esas 10 camas, es decir, van a tener la posibilidad de utilizarse como camas con intubación. 20 camas más que está incorporando la Sedena en una de las zonas que tienen del Hospital Chivatito. 10 camas más adicionales de Sedesa en el Hospital General Villa. Estamos haciendo trabajos para terminar el equipamiento del Hospital Topilejo. Esperemos que esté listo hacia finales de semana, lo cual representará... 100 camas generales y 20 de cuidados intensivos y un convenio que se está terminando para la posibilidad que en su momento lo anunció el presidente, pero no se había requerido y ahora, de todas maneras, lo vamos a desarrollar con hospitales privados en caso de que haga falta mayor número de camas.
3: 100 camas más en este caso de... si El acuerdo con este... Bueno, se establece este acuerdo con los hospitales privados. Y por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad se mantiene en semáforo rojo ya que el número de personas hospitalizadas se encuentra en un momento crítico. Escuchémoslo.
5: Hoy tenemos 532 pacientes intubados. Es decir, estamos un 30% arriba. Estamos haciendo más de 12.000 pruebas diarias para poder identificar a las personas contagiadas, aislarlas y, si requieren atención médica, atenderles. Estamos avanzando, pero nos falta disminuir el número de contagios. Estamos en semáforo rojo, vamos a mantener las restricciones la próxima semana, con el ánimo de que pronto podamos retomar las actividades. Estamos conscientes de las implicaciones que tienen estas medidas en la economía de las familias. Sin embargo, tenemos que priorizar la salud y la vida de todos. Seguimos en un momento de alto riesgo de contagio. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos.
3: Bueno, de ella, Auditorio, pues ahí está el informe. Ciudad de México y Estado de México se mantienen en semáforo rojo, por lo que se reitera el llamado a mantener las medidas para lograr que esta situación cambie favorablemente los próximos días. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta el lunes, pues así las cosas aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, los anuncios que hacen las autoridades, quienes pues en las valoraciones que hacen consideran que debemos de seguir en semáforo rojo, pese a todo lo que esto implica, pese a muchas pérdidas económicas y pese a una situación que es muy difícil para muchas personas. Personas. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García. Reportan estafas en la venta de vacunas falsas contra COVID-19. No se dejen sorprender, no se están eh, vendiendo y además, pues evidentemente tampoco, tampoco pueden ser aplicadas en esta fase en la que estamos a cualquier persona y cualquier situación, pues habrá que estar pendiente de pues, esta información que surge de las propias autoridades, que quienes tienen a su cargo esta distribución de las vacunas y, por supuesto, su aplicación. Detectan páginas apócrifas de Pfizer, por ejemplo, para vender la vacuna. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. a Aquí al auditorio de Prisma RU. Pues, como lo mencionas, Deyanira, apenas nos encontramos a unos días de la vacunación contra la COVID-19 en México. Y ya hay una página web que trata de suplantar al sitio de Pfizer para ofrecer la supuesta venta de la vacuna de dicha farmacéutica contra la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado de ella, mira, porque la página que tiene como dirección www.pfizermx.com aparenta ser legítima, tiene apartados como responsabilidad social de la empresa, información de esa misión, visión y todos estos apartados con los que cuenta una página legítima. Pero si, por ejemplo, se trata de llamar al teléfono que brinda la misma página para hacer los supuestos pedidos, no responde nadie, sino que después de un rato entra una grabación que indica que el buzón de voz ya está lleno, que no se puede dejar mensaje, pero que se intente más tarde. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reveló que la propia Pfizer alertó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sobre esta página apócrifa que ya fue denunciada. Sin embargo, al parecer, la página continúa activa. López de reiteró a los ciudadanos que hasta el momento ningún particular tiene autorización para ofrecer la vacuna contra COVID-19 a la venta, por lo que cualquier intento es un fraude y es, sobre todo, Bellanira, peligroso. Las autoridades mexicanas han difundido que se trata de páginas web con direcciones parecidas a las originales que dan la opción de contactar a los supuestos vendedores, ya sea por teléfono, correo electrónico o mensajería instantánea, pero que una vez que la o el usuario está en, en uno de estos sitios, introducen información personal sin saber que se tratan directamente de páginas apócrifas y se la dan a alguien que la utilizará para hacer compras, solicitar una nueva tarjeta de crédito o robar su identidad. Así que, Deyanira, lo mejor es no caer en estas trampas de la supuesta venta de la vacuna, no dar información personal y sobre todo no dar los datos bancarios de Yanira, es la
2: información. Dulce, pues muchísimas gracias por esto y ahí el exhorto a quienes nos están escuchando, porque pues quienes tienen en sus manos, decíamos, es las autoridades, esta distribución, aplicación de la vacuna, no caigamos en estas situaciones y que pues puedan tener pérdidas económicas en estos momentos difíciles. Muchas gracias Dulce.
6: O incluso pérdidas humanas, Dejanira, si les dan uh -huh. algún producto que no esté autorizado.
3: Exactamente.
2: Pues
6: así, así la información. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce García. Y continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU. Y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues hoy de Manteles Largos, Fundación UNAM... 28 años que cumple y pues gracias a su a un destacado universitario en su momento, el doctor José Sarucán, que se creó Fundación UNAM en 1993 y cuya labor principal es que más jóvenes puedan concluir sus estudios profesionales, además de pues todas las actividades que se hacen para llegar a este objetivo. Hace 28 años justamente pues se convocó a 100 egresados de la máxima casa de estudios a una reunión en instalación universitarias, todos ellos ocupaban posiciones relevantes en diversos aspectos de la vida social, cultural, académica, artística y esa convocatoria era para darle forma a un proyecto que era la creación de fundación eh, de la fundación de la UNAM. Fundación UNAM hoy es eh, un propósito y es una realidad. Platiquemos, ya está en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada en los micrófonos de Radio UNAM a través de Prisma RU, al licenciado Dionisio Mit quien es presidente de Fundación UNAM. Licenciado, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
7: Muchas gracias, Yanira, y agradezco en estas primeras fechas que se está celebrando esta reunión, que tenemos nuestro aniversario, pero nos da ocasión de desearles a ustedes también pues, un gran año a ti a todo tu equipo, a toda la audiencia, y agradecer siempre a Radio Universidad que esté pendiente de los trabajos de la Fundación.
2: Claro que sí, siempre estamos pendientes, licenciado, un buen año también para usted, para todo el equipo de Fundación UNAM, y bueno, pues nos complace mucho tenerlo aquí, sea usted bienvenido, y me gustaría que comenzáramos eh, con eh, platicar, además de hacer extensiva esta felicidad, felicitación a todo el equipo, eh, pues usted ha sido parte también importante de esta continuidad de objetivos y acciones a través de Fundación UNAM, compártanos por favor su experiencia y pues las distintas acciones de las que forma parte Fundación UNAM?
7: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, las, las actividades de la Fundación, y ya hay que agradecer esa iniciativa que tuvo el doctor Sarucán para movilizar a la comunidad universitaria y disponer de recursos adicionales para poder apoyar los objetivos que tiene la propia universidad, han estado siempre asociados y de la mano de la, la propia universidad va requiriendo y va proponiendo como objetivos. Entonces, en el transcurso, digamos, de la historia de la fundación, pues hemos venido adecuándolos para impulsar los tres objetivos básicos de la universidad. El apoyo a la docencia, el apoyo a la investigación científica y el apoyo a la difusión cultural. Entonces, alrededor de esos tres objetivos, pues hemos venido englobando nuestros propósitos principales en el espacio del apoyo a la docencia, pues mediante el otorgamiento de becas ya si uno revisa la historia de la fundación en sus 28 años, pues casi se han otorgado poquito menos de 800 mil de muy distintas modalidades, desde los apoyos a las becas de manutención, las becas nutricionales, algunas becas de movilidad y diversas otras modalidades de apoyo que hemos venido dando a la formación de los jóvenes universitarios. Y en particular, pues, las actividades se van asociando a los temas más relevantes de la universidad. Por ejemplo, pues, en el año antepasado, pues que fue el año en que celebramos los 90 de la autonomía universitaria, pues, eh, generamos las actividades para ponderar ese elemento esencial, para con, con, comprometernos todos a defender ese apoyo y, y sobre todo, pues frente a algunos elementos que parecía tenían la intención de vulnerarla. Y por otra parte, el año pasado, pues focalizamos nuestros, todos nuestros apoyos, nuestras actividades, para tratar de orientarlos sobre todo a combatir la pandemia. Entonces, para eso, desarrollamos diferentes programas, siempre en la mano de la universidad, pues para tratar de encontrar formas de enfrentar, pues este desafío que se nos ha presentado, no solo en México, no solo en la universidad, sino en todo el mundo. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, eh, atentos a la conveniencia de que nuestros residentes eh, universitarios que participan en hospitales estuvieran bien pertrechados, generamos un programa de apoyo que se llamaba Dona un, Dona un Kit, cuyos recursos se canalizaron, de así lo hicieron con la presencia del rector, del doctor Fajardo, a hospitales eh, de, de, eh, vinculados al tratamiento de esta enfermedad, y a los residentes universitarios que estuvieran vinculados también a la necesidad de contar con este apoyo. También nos dimos cuenta en el transcurso del, del año, y una vez que se fue haciendo extensiva la, la dificultad para tener clases presenciales, que había muchos eh, compañeros nuestros que no tenían la posibilidad de contar con una tableta para seguir los cursos de manera eh, remota. Y entonces eh, desarrollamos un nuevo programa que se llamó Dona una Table. Los recursos se canalizaron también de la mano de la universidad para que contaran con este instrumento, pues muchos más jóvenes que no tenían posibilidad de vincularse a ese apoyo. Y luego junto con eso, pues también nos dimos cuenta que había algunos compañeros que no podían acceder a costear el acceso a las redes. Y entonces también este programa y estos recursos se han venido utilizando para, para canalizar este apoyo. Y al mismo tiempo, pues hemos apoyado a la universidad en sus gestiones para tratar de extender la propia infraestructura de la universidad a través de centros de cómputo para poder dar más espacios de atención a los compañeros de la universidad y que pudieran, eh, eh, digamos, acceder a esta forma de comunicación con centros de cómputo fortaleciendo las instalaciones y potenciándolas para estos propósitos. Y de manera más puntual, por ejemplo, en los apoyos vinculados al tema de la pandemia, pues consejeros nuestros que, que, por cierto siempre reflejan una buena muestra de la composición de los propios egresados de la universidad, pues algunos de ellos, por ejemplo, a través de la fundación del, de la fundación Slim, pues con actividades muy importantes asociados, por ejemplo a la gestión de la obtención de vacunas para poderlas poner a disposición de, de la comunidad mexicana y de América Latina y de otras partes, pues en la medida que fuera posible. Y luego también, pues eh, a través de la propia Fundación Slim y otras eh, fundaciones que se asociaron, lo, los vinculados al establecimiento que ha sido ejemplar en el tratamiento del de, de COVID a través de las instalaciones del, del Centro City Banamex o por ejemplo a través de la fundación eh, Harp Alfredo Harp uh
0: -huh. eh,
7: canalizando recursos a hospitales de Oaxaca o a equipamiento también para el propio estado de Oaxaca en algunos de sus hospitales para que quienes prestaran ahí sus servicios sus servicios lo pudieran hacer en las mejores en las mejores condiciones posibles
2: así es licenciado Pero pues se son se muchas acciones
7: cómo cómo se va adecuando uh -huh. el quehacer de la fundación pues al, al calendario, a las exigencias, a los propios eventos que, que la universidad pues va teniendo como prioritarios en, en su quehacer cotidiano
2: claro que sí, pues todo esto y todas y cada una de esas acciones son importantes y ya que usted lo menciona, pues en estos tiempos donde México y el mundo atraviesa por una pandemia muy importante y muy severa, pues Fundación UNAM ha seguido también trabajando, hemos dado cuenta aquí, por ejemplo, de los foros que se han llevado a cabo con especialistas y que están abiertos además a toda la gente que se quiera sumar a estas eh, conferencias magistrales. Por ejemplo, eso es fue interesante, Ajá.
7: el año pasado, el sí. tema de nuestro foro, pues fue precisamente las lecciones de la pandemia. Uh -huh. y tuvimos eh, dos experiencias que quisiera subrayar. Uno, pues sí, se inauguraron con la presencia del rector Graue, y la primera plática respecto a la gestión de pandemias, de gestión de epidemias, nos dio una plática al rector de, de, de José Narro, que pues, es especialista precisamente en el manejo de salud pública, y luego contamos con una serie de pláticas para enfocar distintos aspectos, desde el origen del virus hasta su tratamiento, hasta sus efectos económicos, políticos y sociales, hasta la forma de calcular el, el, la, la expansión del virus, y bueno, pues todo eso significó a través de pues siete, seis meses de reflexión, pues un conocimiento mucho más profundo del virus, y como bien dices, Diana, pues una una participación activa de los especialistas universitarios alrededor de este tratamiento, que además, debo confesar, ha sido muy activo en la parte de la investigación científica, tanto en el estudio de fórmulas terapéuticas para enfrentar el, el desafío de este, de este virus, uh -huh. como incluso en la propia eh, investigación y análisis para poder procesar vacunas también. Y con la participación de muy distintas áreas de la universidad, que se han eslabonado entre ellas y con otros especialistas para tratar de avanzar en la solución pues de este, de este problema tan, tan severo que enfrentamos el año pasado ¿no? y que seguramente tendremos que seguir enfrentando este año.
2: Así es, pues han ido concretando metas desde Fundación UNAM y todo esto no podría entenderse, licenciado, si no fuese también por pues esta colaboración de las personas que pueden pertenecer a Fundación UNAM y que desde aquí también siempre ha, se hace ese llamado para que puedan contribuir y todo esto siga haciéndose siga una realidad.
7: La verdad es que, que vive la Fundación y además la universidad siempre está atenta a este reconocimiento pues a la participación activa de la comunidad universitaria y a la participación activa de muchos amigos que tiene la universidad, no solamente, y eso siempre lo agradecemos, que sean egresados de la UNAM. La universidad es de todos y siempre pues recibir apoyos de cualquier parte, siempre para nosotros es satisfactorio. Sin la comunidad universitaria, siempre nosotros reconocemos que eh, quienes nos formamos en la universidad, siempre llevamos eh, un sello de responsabilidad social y por eso los convocamos de manera particular para que nos auxilien en este esfuerzo que lo que pretende es abrir las puerta de la universidad, las puertas del conocimiento, los valores que se enseñan en la universidad a mucho más jóvenes mexicanos es muy difícil acceder a la universidad y ya que se tiene la posibilidad de estar dentro pues que les demos la posibilidad aunque sea con recursos modestos para poder avanzar en sus estudios aquí vale la pena recordar la mayor parte de los alumnos de la universidad provienen de familias que generan entre cuatro y seis salarios mínimos. De manera que el apoyo que se les dé, pues, viene a ser un apoyo valioso y más en circunstancias como las actuales, en donde la propia pandemia ha traído consigo, pues, un impacto económico en materia que ha sido muy severa, en donde muchos han perdido su empleo, algunos de los cuales, pues, son forman parte de las familias universitarias y por eso se vuelve más valioso ese apoyo. Y por eso siempre exhortamos a la comunidad universitaria a que estén cerca de nosotros y a que nos puedan dar la mano.
2: Claro que sí, licenciado. Bueno, pues sabemos Fundación UNAM, una asociación civil de carácter autónomo sin fines de lucro y que apoya a muchos miles de estudiantes a través de becas de manutención. Así también es. hay brigadas de salud que también Allí llevan a cabo. Hay distintas acciones.
7: Muy distintas y ya eso ha significado la posibilidad de dar tratamiento a muchísima gente que lo requiere en comunidades muy marginadas y con un beneficio adicional también. Establece la posibilidad de que jóvenes que estén haciendo sus prácticas de la mano de sus maestros vayan desarrollando esta posibilidad de su ejercicio profesional, hagan su servicio social y al mismo tiempo presten pues, un servicio a la comunidad. Esa es claro otra de sí. las cosas pues que hemos venido haciendo. Y además, y, y lo subrayo también, porque el año pasado no se interrumpió la posibilidad de que, de que eh, se diseñe otorgamiento de premios en donde los donantes señalan cuál sería el objetivo de una investigación y con la participación de maestros y alumnos se participa en estos concursos que estimulan la investigación científica y que además pues les permiten un reconocimiento que ya en su currículum como una de sus primeras actividades profesionales pues le significa el, un, una constancia, un, una validación digamos de, de un jurado de alto nivel, que certifica que sus trabajos de investigación pues han acreditado una calificación uh -huh. valiosa. Entonces, es un muy buen principio para desarrollar su actividad profesional. Y otra cosa, perdón, que, que aproveche para mencionar. Sí. Estos foros y, y haciendo un poco de la necesidad de virtud, mientras eh, anteriormente pues podíamos tener un auditorio de la capacidad física pues de 100 o 200, los más grandes, hoy a través de estas redes y de las facilidades que se nos da de comunicación, incluyendo la difusión y los apoyos que nos da Radio UNAM y TV UNAM, pues pueden extenderse a miles. Entonces, por ejemplo, en otro de los programas que hicimos el año pasado, que es el de consorcio de universidades, en el que vinculamos una red justamente atentos a la imposibilidad de encuentros presenciales, de que pudiéramos compartir entre todos la visión de científicos, de académicos de distintos lugares del mundo, que su origen eran 14 universidades, y cada semana se presentó una investigación, de una, una presentación de una investigación en curso, y eso pues eh, tuvo auditorios de muy distintas partes del mundo, y participaron siempre eh, especialistas, académicos de la universidad, que compartieron también su conocimiento, compartieron también sus investigaciones. Con todos los otros con todos nosotros de otras universidades del mundo. Entonces, esto, creemos que es un esfuerzo pues, muy original, inédito, y que seguramente irá rindiendo más y más frutos al sumar a más universitarios del mundo y al permitir que muchos académicos y muchos investigadores vayan, vayan compartiendo su, su sabiduría, su conocimiento, sus investigaciones con otros lugares y con otras universidades.
2: Muy bien, pues no nos resta más que seguir invitando a quienes nos escuchan que sean parte de estas posibilidades que hace eh, Fundación UNAM y que entren a su página y conozcan pues ahí todas las convocatorias, los premios, los programas, lo que están haciendo en estos tiempos de pandemia y sobre todo también que se hagan aliados, aliados con la colaboración que cada uno pueda tener de manera económica. Así que dejamos ahí que pues también esta invitación que conozcan todo esto que hace Fundación UNAM en su página de internet, que ahí está subido pues todo ese trabajo, y no me resta más tenemos. que agradecerle. Gracias,
7: Daniela, pues muchísimas gracias, nos sumamos también a invitarse a tener la tarjeta de crédito que nosotros manejamos, casi todo el mundo tiene tarjeta de crédito y esos consumos sirven también para que una aportación, para derivar de ahí una aportación para nosotros. Y por último, pues ustedes lo comentaban al principio del programa, exhortar a todos a seguirnos cuidando. Estos son tiempos bien difíciles, y yo creo que esta exhortación de mantenernos en casa en la medida que podamos hacerlo, pero sobre todo de usar cubrebocas, de mantener sana distancia, de multiplicar los esfuerzos de higiene, pues son hasta ahora el mejor antídoto para hacer frente a la epidemia. Así que otra claro vez que exhortamos sí. a toda la comunidad a tener cuidado con estas recomendaciones, porque lo que está de por medio pues, es cuidarnos y cuidar a los demás.
2: Muy bien. Pues, licenciado, un abrazo a usted y a todo gracias, su equipo. Muchas gracias. Gracias por,
7: por darle siempre la oportunidad de compartir con ustedes nuestro trabajo.
2: Claro que sí, siempre abierto este espacio. Gracias y buenas tardes.
7: Un abrazo y hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el licenciado Dionisio Mead, presidente de Fundación UNAM. Si ustedes quieren conocer más de Fundación UNAM, por favor, pues pueden seguirlos a través de sus redes sociales en arroba fundación UNAM, también a través de su canal de Facebook y, por supuesto, también a través de su página, que es www.fundacionunam.org.mx. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una de la tarde con 41 minutos. Vayamos ahora a platicar, a conversar sobre el tema de los organismos autónomos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno preparará una reforma administrativa para que los organismos autónomos sean absorbidos por las dependencias federales. En su conferencia de prensa matutina del día de ayer, cuestionó el trabajo de dichos organismos y dijo que muchos de ellos fueron creados solo para manejar el dinero público de manera discrecional y pues detalló que revisarán a fondo las funciones y responsabilidades de cada organismo para que no haya duplicidad de trabajo, no destinarles más presupuesto y que los recurso recursos queden en el gobierno federal. ¿Qué significa esta posibilidad? Bueno, pues platiquemos de este tema. Ya está en la línea telefónica Jorge Bravo, que es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, entre otros temas. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Encantado estar contigo y las audiencias de Radio UNAM.
2: Pues muchas gracias por tomarnos esta llamada. Comencemos con este con este tema. Me gustaría en principio que pues eh, nos diga su opinión sobre esta propuesta de reforma administrativa que propone el presidente.
8: Pues sí, déjame decir algo antes. Uno de los 10 sí. organismos autónomos que existen en México es la Unión, y ahí la importancia que tiene la autonomía. En efecto, el presidente... Eh, no es la primera vez que cuestiona ciertos organismos constitucionales autónomos, es decir, instituciones que forman parte del Estado mexicano, pero que son independientes del gobierno en turno y de los tres poderes tradicionales, que es el ejecutivo, o sea, el gobierno, el legislativo y el judicial. Estos institutos o estos organismos autónomos, que son diez, incluida la UNAM, tienen eh, diversas funciones eh, que la propia Constitución le asigna, entre ellas tutelar derechos fundamentales. Por ejemplo, el INAI, que es el Instituto Autónomo de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, tutela el derecho de acceso a la información, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones tutela varios derechos, el derecho, de, el derecho a la información, el derecho de acceso a la tecnología
2: de la información. ¿Sí? Jorge, te perdimos. Sí, eh, ¿Nos escuchas? Ah, se cortó, es que, eh, Sí, sí, adelante.
8: Eh, también de las audiencias de radio y televisión y la libertad de expresión. Es decir, estos organismos autónomos precisamente para no estar en el vaivén de las decisiones políticas de los gobiernos en turno, cumplen una función constitucional, transeccional, de tutelar derechos fundamentales. ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente de la República? Pues quitarles esa autonomía, absorberlos, es decir, que la Secretaría de la Asunción Pública cumpla las funciones de transparencia o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de regular la radiodifusión y las telecomunicaciones. Eso es precisamente lo que superó, eso sería un retroceso y sería politizar las dos acciones, la transparencia, la protección de datos o la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
2: Bien, Jorge, pues habrá que entender muy bien este tema de la autonomía, porque justamente esto es donde se reviste la mayor importancia quizás también, y cuáles son estos organismos y qué es lo que lo que hacen, cómo se desempeñan en cada una de sus áreas… ¿A qué intereses responden? Teniendo una autonomía, bueno, pues hay claros también eh, pues objetivos que tiene cada uno de ellos. al Digamos, en su momento se discutirá y conoceremos cuáles son todos estos elementos y además no sé si sean todos los organismos autónomos o solamente sean algunos, pero pues en, tendrá que ser en todo caso una exposición de cara a la ciudadanía para entender exactamente hacia dónde va todo esto, porque sabemos que evidentemente pues también funcionan con un presupuesto importante, pero el tema de la autonomía sin duda me parece que va a ser lo más preponderante en esta discusión.
8: En efecto, el presidente no ha atacado a todos, pero sí ha atacado a algunos, al INEI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, uh -huh. a la Comisión Federal de Competencia económica, incluso la institución nacional electoral, etcétera. Pero hay más, por ejemplo, el primer organismo autónomo es el Banco de México.
2: Mm, así es. Desde, desde
8: 1994. ¿Por qué es mm. autónomo el Banco de México? Porque ni modo que el gobierno decida eh, las paridades cambiarias o las inflaciones, pues simplemente lo haría bajo criterios políticos y no técnicos eso quiere decir que el país estaría en riesgo pues todo el tiempo. El Instituto Nacional Electoral, pues es obvio que es mejor que los ciudadanos organicemos las elecciones a que lo haga el gobierno. De esta manera, pues evitan caídas del sistema o fraudes, etcétera. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es autónoma. Sí. Ni modo que el gobierno, que es el que viola o la autoridad, que es la que viola los derechos humanos, sea la que los garantice, pues sería una contradicción. Otra institución que es autónoma es el INEGI. ¿Por uh -huh. qué? Porque el gobierno no debe maquillar, manipular las metodologías, las estadísticas, las encuestas, porque nos estaría engañando todo el tiempo.
2: Claro. El INEGI y el Coneval también.
8: El Coneval, muy bien, exactamente, como tú lo dices, Deyanira, pues ni modo que el gobierno evalúe sus propias políticas para erradicar la pobreza, porque siempre nos va a dar cuentas alegres. Se necesita que alguien independiente lo haga para tener evaluaciones objetivas. Pues claro. es, lo, es lo mismo con el IFT, que son las telecomunicaciones. Los gobiernos siempre quieren tener una relación estrecha con la radio, y la televisión y las telecomunicaciones, pero pueden censurar o pueden favorecer o pueden atacar a un empresario. Por eso es mejor que sea autónomo. ¿Y qué te puedo decir de la transparencia? ¿Quién uh -huh, no oculta hay... la información y los documentos? Pues el gobierno, de modo que el gobierno regule esa materia.
2: Uh -huh. Pues queda muy claro de esta manera expuesto, porque tendrían que ser órganos que deban conservar esa autonomía y en todo caso, pues conocer muy de cerca cuál cómo sería este cambio. Pero al pertenecer a alguna de las secretarías que actualmente existen, bueno, pues ya no, ya no serían autónomos, perderían en primer lugar su autonomía. Exactamente,
8: y además, en el caso de las comunicaciones, pues el gobierno eliminó la subsecretaría de comunicaciones es decir, eliminó el área administrativa, la instancia que le corresponde diseñar políticas públicas digitales ¿cómo es posible que eliminas la instancia que hace las políticas públicas y quieres absorber al IFT? es decir, una cosa es hacer política pública y otra es regular una cosa es decir qué se va a hacer y otra es cómo se va a hacer el cómo se va a hacer debe ser lo más técnica, lo más independiente, lo más especializada y lo más objetiva posible. Uh
2: -huh. Bien, pues seguimos platicando con Jorge Bravo, quien es presidente de la AMEDI. Y Jorge, pues yo quisiera también preguntarte, se alude a los recursos económicos que tienen estos organismos. Dice el presidente que se usan muchas veces a discreción. ¿Qué opinas de esta declaración o qué percepción nos queda luego de que se habla también de recursos económicos recursos económicos importantes?
8: Sí, ningún organismo autónomo constitucional es soberano. Al contrario, todos están alineados a un mandato constitucional, todos emiten informes, todos los titulares pueden comparecer al Congreso de la Unión. Por ejemplo, la UNAM pues no es una entidad soberana. La UNAM tiene que informar, tiene que ejercer los recursos con transparencia uh -huh. y así todos los demás organismos constitucionales autónomos yo diría que incluso son más transparentes y son más objeto de fiscalización que las propias dependencias de la Administración Pública Federal. Y los recursos que les asigna el Congreso es para tutelar derechos fundamentales. Yo creo que ningún derecho fundamental, como la educación en el caso de la UNAM, como nuestro derecho de acceso a las tecnologías o los derechos fundamentales, deben estar sometidos bajo criterios de austeridad. Veamos lo que está ocurriendo con la salud y pensemos si la salud debe ser un tema de austeridad. Pues como ese derecho, los demás tampoco.
2: Bien. Jorge, eh, voy a poner este ejemplo que puso el propio presidente. Eh, ¿Qué opinas y qué tiene que ver con el IFT? Justamente eh, dijo que pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas responsabilidades pueden ser absorbidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, pues eh, criticó incluso el trabajo del IFT, ya que en teoría dijo sería un organismo que evitaría los monopolios en comunicación mismos que a la fecha existen. Y se preguntó, ¿ese trabajo no podría hacerlo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué opinas?
8: Bueno, precisamente lo que tiene que analizar si se han cumplido todos estos objetivos, se ha avanzado en que haya más competencia en radiodifusión, en telefonía móvil, en banda ancha fija, en telefonía fija, en internet fijo, no se ha logrado una plena competencia pero se ha avanzado Esta, estos fenómenos no terminan de la noche a la mañana la reforma fue en 2013, eh, han pasado seis años, quizás no ha sido lo rápido que quisieran. Sin embargo, si esta tarea la tuviera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los criterios serían políticos. Actualmente los criterios son técnicos, económicos, por especialistas. Es decir, no hay ninguna garantía de que regresando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿va a haber más competencia o se van a acabar los monopolios? De hecho, yo no creo Ajá. que haya monopolio. De entrada, eh, la expresión me parece incorrecta, pero entendemos lo que quiere decir, que falta competencia. Bueno, Ajá. pues nosotros podemos pedirle al IFT que haga más acciones para que haya competencia.
2: Bien, eso por parte del IFT, pero está el caso del INAI, donde también el presidente... Habló de este Instituto Nacional de Transparencia, cuyas funciones, dijo, pueden ser tomadas por la Secretaría de la Función Pública, eh, por la Auditoría Superior de la Federación, por la Fiscalía Anticorrupción y, bueno, pues… Eh, eh, habla de ahorrar, de un ahorro de 10, 15 o 20 mil millones de pesos quizás lo que estamos viendo también es que pues no hay presupuesto que alcance con esta pandemia y que se intentan toma, tomar recursos de otros sitios a través de una reforma porque pues esto tendría que pasar una discusión muy intensa y no nos queda claro hasta el momento qué organismos autónomos son los que estarían en esta en esta posibilidad porque entiendo que no serían todos, sería muy grave hacerlo eh, no podrían ser todos me imagino yo pero pues habremos de estar atentos a ver qué pasa el lunes que es cuando se supone que se va a reunir con eh, pues su gabinete las personas indicadas para que se les se presente una una posibilidad de cómo quedaría esta eh, pues esta propuesta
8: bueno eso es cierto sin duda la emergencia sanitaria pues, ha estrechado los márgenes fiscales, pues, no solo de México, sino de cualquier país. Y el gobierno quiere atraerse recursos a cualquier costa. Ya eliminó los fideicomisos, ahora quiere los presupuestos de algunas instituciones eh, autónomas. No todas, porque por ejemplo la Fiscalía General de la República... Obviamente también tiene que ser autónoma, porque ni modo que sea juez y parte en las investigaciones judiciales. Entonces no va contra todos, pero va contra alguno Pero el, el objetivo final no solo es quedarse con esos recursos y perder eficiencia, porque eso sí va a ocurrir, sino asumir un control sobre los actores regulados. Eh, yo no creo que se acabe la corrupción por eliminar y al INAI o al regulador de la transparencia, al contrario, y no puede haber transparencia cuando es el propio gobierno el que tendría que estar obligado a dar esa información, pero es el propio gobierno el que va a autorizarla o no. Entonces es una contradicción in extremis del presidente en ambos temas.
2: Bien. Pues, eh, Jorge Bravo, muchas gracias por compartir con nosotros tus puntos de vista y este análisis sobre lo que se anunció el día de ayer y que veremos de qué manera avanza o no con la propuesta que estaremos por conocer eh, todos, emanada desde el gobierno federal. Por lo pronto, muchas gracias, Jorge.
8: Muchísimas gracias a ti, doña Nina. Un gusto.
2: Un gusto para nosotros también. Muy buenas tardes. Hasta luego. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Medi, académico de la UNAM, y estudia estos temas, medios de comunicación, nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, entre otros temas. Pues este es uno de los que, uno de los temas que eh, pues habremos de ir analizando paso a paso conforme surja una propuesta formal que conoceremos en próximos días. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Nacional RU
2: Bien, pues antes de irnos al corte en algunos temas nacionales, pues ahora que está toda esta efervescencia eh, política de cara a las elecciones en este año, pues la Fiscalía de Guerrero sigue investigación sobre el caso de Salgado Macedonio y abre una a exfiscal Olea, es que va a investigar, a Javier Olea por la difusión de la carpeta de investigación contra Félix Salgado, la cual precisó que encuentra se encuentra en revisión para determinar si procede o no la acción penal. Aquí pues hay una situación muy clara de lo que sucede y lo que se pretende pues es conocer como en todos y cada uno de los casos donde hay un señalamiento, una acusación, una investigación que se conozca la verdad pero pues como sabemos en las eh, formas que tienen los partidos políticos a través de encuestas, por ejemplo, como en el caso de Morena, pues se destaca el nombre de quien fuese en algún momento alcalde de Acapulco y que actualmente es legislador de la República y pues hay una carpeta de investigación en su contra por violación y pues se habla también de que pues eh, pudo haber ahí una, un favorecimiento de parte de las autoridades para no continuar de la manera adecuada esta investigación. Así que un tema un tema muy importante en este sentido que tiene que ver con la justicia y tiene que ver ahora también con las elecciones. ¿Qué candidatos son los que queremos que estén en las boletas? y cuál es su historial, bueno pues esto será sin duda importante decíamos también al inicio y pues bueno ya es un hecho, trabajadores de Interjet se van a huelga los trabajadores se les adeudan cuatro meses de sueldo, seis meses de vales de despensa, aguinaldo y fondo de ahorro de 2020, pues es la situación que apremia con Interjet tras el inicio de esta pandemia y la situación que pues se ha tenido esta, esta aerolínea, los trabajadores sindicalizados, afiliados a la la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México decidieron por mayoría de votación estallar esta huelga de la aerolínea a partir de este viernes y ahí sus peticiones claras y los retrasos que se ha tenido en sus, en sus pagos. Por otra parte, también aquí en la Ciudad de México se otorga eh, otorga la UNESCO el premio a la Ciudad de México por el programa Pilares, eh, este programa de puntos de innovación, libertad, artes, educación y saberes. El gobierno de la Ciudad de México obtuvo este premio, construir la igualdad que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la implementación de estrategias eh, que tienden a garantizar el acceso a los derechos humanos bueno pues parte de la información en este día son las 2 de la tarde nos vamos a ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Reconforta danzantes Y estremece A los amorosos Toda la música para trompeta Está aquí Viento de bronce Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Ahorita lo hago Ahorita me ocupo
10: Hola, soy Laura Zúñiga Horta y estoy en DescargaCultura.UNAM.
11: Escucha.
12: González Iñárrito en la UNAM. Clase magistral impartida por el cineasta mexicano.
1: Y la verdad es que yo creo que Verma fue muy distinta
9: también por eso, porque me abrí y ya no estaba en territorio conocido, porque yo un momento que ya cuando trabajas con una familia mucho tiempo, ya nada más dices, sí, el azul, sí el azul ese, no, el de el de ese, ya. O sea, ya no hay ni siquiera exploración y eso no es bueno.
13: En todo momento, escucha
9: www.descargacultura.unam.mx
10: Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento.
5: La misma
4: forma de gobernar desde los años 90. Burocracia, lentitud y sin visión de futuro.
12: Cambiemos la forma de pensar con gente nueva, ideas nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas. Habla Andrés
14: Taide, presidente del PAN Ciudad de México. Podemos y debemos vivir mejor por una ciudad moderna, innovadora e incluyente. Sí hay de otra. PAN, acción por
0: la Ciudad de México. Propaganda dirigida a militantes del PAN.
2: El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la
12: salud es un derecho, no un privilegio. Morena,
2: la
14: esperanza de México.
11: ¿Recuerdas esta música? Lazy Sunday, The Small Faces,
0: 1968.
11: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1
1: TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con cuatro minutos. Estamos ya aquí de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su sintonía, por su atención, por sus mensajes. Siempre nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y que nos hagan llegar sus comentarios, alguna foto, un video. Nos mandan muchas cosas y eso nos da siempre muchísimo, muchísimo gusto. Pues, gracias entre ellos a los que están aquí pendientes en nuestras redes sociales, arroba Prisma en Twitter, Prisma Ergo en Facebook y también a quienes nos sintonizan en nuestra página de internet www.radio.unam.mx recuerden si pues no nos escucharon algún día pueden también recurrir a nuestro podcast y además pueden pues navegar a través de nuestra página de Internet encontrarán muchas sorpresas y muchas cosas, mucha información que pueden escuchar y disfrutar a través de la página de Radio UNAM. Bien, pues gracias a Jean-François Charrier, aquí presente en las redes sociales. Gracias también a José Ramón Ramírez, a Henry Paredes, a Diana y Silvia Vargas, Armando Aguirre, que nos dice qué preocupante y triste es ver cómo el presidente desmantela instituciones. Estamos en la vía del nacimiento de una nueva élite burocrática, ineficaz, demagoga y quizás peor de corrupta. Gracias Armando Aguirre por el comentario, gracias a Diana, gracias a Jorge Fra que nos dice buen fin de semana a todo el equipo y bueno pues eh, le gusta mucho el programa, noticias claras y frescas de mucha calidad profesional. Gracias Jorge, un abrazo para ti. Andrés Mar nos dice saludos a todo el equipo nos mantenemos a la escucha siempre aunque luego no puedo escribirles, soy una fiel radioescucha de Prisma RU y de Radio UNAM un buen fin de semana a todos. Gracias, Andrea Esmar, muchas gracias por esa sintonía, siempre también muy atenta y pues muchas gracias, aunque no nos escribas, sabemos que nos estás escuchando. José Ramón, muchos saludos, también aquí Abel Fernández nos dice también… El invitado de Prisma REU, que está hablando sobre los institutos eh, autónomos, los órganos autónomos, está sesgado. No explica realmente las razones por las que el presidente cuestiona los mecanismos de esos organismos por los salarios onerosos que cobran los responsables de dichas oficinas. Gracias, Abel. Y por supuesto que es un tema que seguiremos analizando aquí. En primera, pues necesitamos conocer bien a bien la propuesta que, eh, que hagan sobre ese tema de que es un cambio administrativo eh, que tiene mucho que ver con, pues. Cuestiones como la autonomía, recursos, efectivamente, ya la conoceremos y tendremos oportunidad de analizarla más ampliamente. Muchísimas gracias. El Zarco, por aquí también, le mandamos muchos saludos. A Water Rooster, muchas gracias también. Ay, José Ramón, que nos dice, estupenda tarde, como siempre, la mejor propuesta de difusión científica. Muchas gracias, buen fin de semana. También para ti, José Ramón, eh, muchas gracias también aquí, a, bueno ya al ratito en Melomanía RU Sarco, pues estará Dulce Wet platicándonos de David Bowie y de Elvis Presley, que nacen un día como hoy eh, Mayre Elizondo, muchos saludos, Mario Navarrete también aquí pendiente de la información con nosotros, muchas gracias Mario eh, gracias también a Alfonso Dalba Arcos, eh, gracias a Guillermo Mendoza gracias a al Centro Love Palme también, gracias aquí Adrián, a Daniel Kent Carrasco, eh, Freddy Martin también, Adam Velázquez, muchas gracias. Y a todos ustedes que están por aquí siempre atentos y pendientes a estas, a, estas, eh, a estas frecuencias, a este programa. También nos dice por aquí César Soto, entrará en controversia legislativa con principios constitucionales el pretender un retroceso logrado en la autonomía de organismos públicos. Diana, también le mandamos muchos sal saludos. Diana Delguera, muchas gracias. Sí, ya habremos de analizar todo esto. ¿Qué organismos entrarían en esta reforma? ¿Cuáles no? Y pues es un asunto que aquí no despegaremos el, este análisis. Vámonos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Jurista universitaria será galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Cindy Pérez Ramírez nos informa. Adelante, Cindy.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Por su destacada labor en la promoción y defensa de las garantías fundamentales, Rosa María Álvarez González, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recibirá el Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La especialista en Derecho de Familia, Violencia contra las Mujeres y Género y Derechos Humanos, consideró que la violencia familiar y contra las mujeres, niñas y niños es un asunto cultural que se vive desde tiempos inmemoriales. Recordó que en nuestro país, a partir de 1996, comenzaron a crearse normas jurídicas. Entre las más pioneras están las del entonces Distrito Federal. Más tarde se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normas que se replicaron en casi todos los estados.
16: En mi caso, pues, lo que, lo que puedo hacer y lo que he venido haciendo siempre, pues, es uh, la cátedra y claro. tratar de de modificar desde esa perspectiva lo, lo que se necesita modificar, porque creo que, que la, uni, la única posibilidad que como país tenemos de mejorar la situación de... De todos los habitantes de este país, no solamente
3: de las mujeres, es a través de la educación. El elemento fundamental para cualquier
0: sociedad.
15: Rosa María Álvarez puntualizó que el derecho por sí solo no resolverá los problemas de violencia que viven las mujeres, pero tampoco otros que aquejan al país. Ante ello, dijo que como sociedad debemos exigir a las autoridades cumplan con sus deberes. También señaló que poco a poco tendrán que adecuarse las leyes a esta nueva realidad, en la que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. Esa aspiración a la igualdad debe implementarse si queremos ser un país democrático. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, se comprometió a encabezar una administración cercana a la comunidad politécnica para conocer sus necesidades. Adelante, Cristina.
13: Hola, ¿qué tal, Yanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Durante la clausura de la primera sesión del Consejo General Consultivo del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval, director de la institución, reconoció la participación de todos los integrantes e invitó a las comisiones a realizar un trabajo coordinado, responsable y entusiasta que les permita representar a su comunidad.
5: Esta sesión es el inicio de un proyecto de cambio y mejora sostenida del Instituto Politécnico Nacional que compartiremos, tanto estudiantes, docentes, personal de apoyo estamos ante la gran oportunidad de proponer implementar y evaluar el destino del instituto uno mejor mi compromiso será encabezar una administración cercana a las y los politécnicos recorriendo todas las unidades académicas para conocer de manera directa y personal necesidades inquietudes y propuestas como las iniciativas que han presentado en esta sesión nuestros alumnos docentes y la representación
13: sindical. Comentó que todos los planteamientos serán analizados académica y administrativamente e hizo el siguiente llamado.
5: A renovar esfuerzos a favor del Instituto. Lo hago convencido de que los mayores activos del IPN son la excelencia formativa y la sensibilidad humana de sus miembros. Tengo muy claro que esta pandemia trajo tiempos difíciles y que será un reto para la etapa que hoy iniciamos. Sin embargo, también estoy cierto que con organización, empeño y lealtad por el Politécnico lograremos cumplir los objetivos que nos planteamos.
13: Por último, expresó su convicción en torno a la fortaleza de la institución y se dijo orgulloso de encabezar al Instituto Politécnico Nacional para el periodo 2020-2023. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
16: El número de casos de COVID-19 a nivel mundial supera ya los 88 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que eleva a más de 1.8 la cifra de fallecidos. La Comisión Europea anunció que alcanzó un acuerdo para adquirir 300 millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer-BioNTech, con lo que dobla el número de dosis ya adquiridas para vacunar a sus ciudadanos. Francia anunció que prolonga todas las restricciones vigentes para luchar contra la pandemia, al tiempo que endurece el cierre fronterizo con Reino Unido para tratar de frenar la llegada de la variante británica del virus, sin descartar incluso un tercer confinamiento. El líder supremo de Irán, Ali Hamenein, anunció este viernes que está prohibida la importación al país de las vacunas estadounidenses y británicas contra la COVID-19, al tiempo que enlanteció la que desarrollan científicos iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden. Por su parte, el jefe de la policía del Capitolio, Stevenson, presentó su dimisión que se hará efectiva el próximo 16 de enero. Y el director de la policía de Washington, D.C., Robert Conte, pidió la colaboración ciudadana para identificar a los participantes en el asalto al Capitolio. La misión de verificación de la ONU en Colombia dio a conocer en su informe que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 248 combatientes han sido asesinados, 73 de ellos durante el año 2020. El presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció a su homólogo venezolano Nicolás Maduro por el envío de ayuda humanitaria para atender a las víctimas de una tormenta de granizo ocurrida en el departamento de Sucre.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues entramos ya a este espacio de Corriente Alterna que todos los viernes conversamos con ellos, nos van platicando de los trabajos de investigación que se publican a través de este portal de Corriente Alterna, y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Dulce Soto y a Carlos Acuña, quienes son reporteros y además son parte de los formadores, son mentores de, pues, el equipo de jóvenes, estudiantes, eh, muchos de ellos que están llevando a cabo distintas investigaciones, y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está eh pues del momento, del momento queremos saber qué pasa con la saturación hospitalaria, con la venta de oxígeno, con eh, pues el comercio también que se está viendo seriamente afectado, eh, siendo que estamos en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México, el área conurbada del Estado de México. Les doy la bienvenida Dulce Soto, bienvenida, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola, y también...
2: Gracias, Dulce. Y también a Carlos Acuña, que ya está en la línea telefónica. Carlos, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira.
2: Bien, pues yo quisiera preguntarles qué es lo que en esta ocasión, en este viernes nos, nos van a platicar. Ya, ya adelantaba un poco de este tema, pero pues platíquenos acerca de esta investigación, algo que está pues sucediendo en, en el país y específicamente en la Ciudad de México.
10: Sí, claro. Eh, recorrimos algunos hospitales, para platicar con familiares de personas que se han contagiado de COVID-19 y el panorama que nos muestran es muy triste, ¿no? Desde diciembre eh, o finales de noviembre, muchas personas se han estado enfrentando a recorrer siete, cinco hospitales porque no encuentran una cama disponible para poder ingresar a sus familiares. Eh, las personas que además atienden a sus pacientes en casa y ellas mismas tienen que buscar un tanque de oxígeno porque sus familiares tienen problemas respiratorios, pues se enfrentan a dos cosas, a que no encuentran un tanque, no encuentran un cilindro de oxígeno, tienen que hacer largas filas o no les alcanza para comprarlo porque los precios se han disparado para la venta de, de estos artículos. Entonces esto pone en una situación muy difícil a las personas que en estos días han tenido a un familiar enfermo y que no cuentan con los recursos para poder cubrir estos gastos. Eh, se ha dicho que se han aumentado eh, que se ha aumentado el número de camas disponibles en los hospitales para poder eh, darle eh, cabida a todas estas personas, pero la verdad es que también aumenta, han aumentado muchísimo los contagios, y eso hace que de todas formas se presente esta saturación. Las familias están llevando además un gasto de bolsillo por todos los costos en, en, en salud, pues muy amplio. Hay personas que nos dicen que solo en medicamentos gastaron 13 mil pesos, más aquellas que compraron un concentrador de oxígeno y les costó entre 23 mil y 30 mil pesos. Hay familias que no tienen para pagar esto. Y que además están viviendo eh, alguna pérdida de empleo o algún recorte en sus ingresos. Entonces es una situación que los afecta muchísimo emocionalmente. Y pues peor si además en este proceso perdieron a un familiar, como ha sido el caso de algunas personas.
2: Así es, Dulce, una situación pues muy terrible. Hay una, quisiera preguntarles, hay una mala organización derivado de su de su reportaje que nos puedan decir, hay una mala organización para saber qué hospitales tienen camas disponibles, ¿por qué ese eh, de pronto peregrinar de las personas con su familiar enfermo, ya sea en una ambulancia o ya sea que lo transporten en su propio automóvil o, o en taxi? Porque se habla de que no existe todavía esta saturación en el sentido de que hay camas disponibles, pero se están enfrentando muchas personas a que llegan a un hospital, llegan a otro y están saturados y no pueden recibir a sus familiares, siendo que muchas veces ya hablaron por teléfono. ¿Qué estará sucediendo en este sentido?
11: Mira, mira, mira eh Sí, eh, tenemos Carlos. un dato, que esta es una investigación que coordinamos entre varios de los tutores, todos los tutores que, que están en uh -huh. corriente externa participaron en la investigación, y entre ellos Paris Martínez, que nos da varios datos interesantes, por ejemplo, que entre el 13 de diciembre al 5 de enero el número de camas disponibles fue de eh, 6.959, sin variar. Pero en el mismo periodo de tiempo eh, la ocupación pasó del 64% al 87%. Estamos ya viviendo en un, en un límite, al mismo tiempo algunos de nuestros becarios nos ayudaron a, a llamar a, a todos los hospitales privados, por ejemplo, y estamos viendo que todos se presentan saturados, sin espacio para, para recibir este eh, pacientes a terapia intensiva sobre todo, y donde los costos de dos o tres días a veces rondan de medio millón de pesos, ¿no? 300 mm -hmm. mil pesos, 450 mm -hmm. mil pesos por, por un par de días en, en la mayoría de las situaciones, entonces, estamos ya en un nivel en que incluso los médicos tienen que ser eh, es, eh, eh, cruelmente selectivos en, en a quién reciben, eh, y los filtros de acceso son son, son durísimos, ¿no? Eh, al mismo tiempo estamos viviendo ya las secuelas de una crisis económica eh, que, 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 que se ve en las calles, ¿no? la, la gente no ha podido crear. en casa, estamos viendo... Eh, pese a todas las medidas del gobierno, ha habido aglomeraciones por, lo, por la necesidad también de trabajar y de comerciar.
2: Efectivamente, es otro de los problemas que existen, y además, bueno, en estos momentos, ya que eh, tocan este tema de los tanques de oxígeno, que vemos filas en distintos lugares, incluso a veces ya no se puede encontrar tan fácilmente un tanque de oxígeno, y hay que ver que pues existen depósitos para que puedas obtener uno de ellos, que te lo puedas llevar a tu casa, por ejemplo, y los precios han subido enormemente, y uno se pregunta, pues, ¿dónde está la Profeco? ¿O cómo se gestiona todo esto para que existan los precios justos? Que ya siendo los precios justos, pues para mucha gente son precios inalcanzables, pero eh, ¿ahí qué nos pueden decir de este tema de los tanques de oxígeno? Sí,
10: claro, de Deyanira. Eh, de hecho, el martes 5 de enero, la Profeco informó que estuvo haciendo revisiones a establecimientos de venta de oxígeno medicinal. Estas revisiones las hizo en diciembre fundamentalmente y suspendió seis establecimientos porque no cumplían con ciertos requisitos, como informar, por ejemplo, los precios a los que está vendiendo los tanques de oxígeno o a los que está cobrando eh, por rellenar los tanques de oxígeno. Informó también que continuará vigilando a estos establecimientos y en su página, en su sitio web, publicó una lista de los precios de referencia según la capacidad de un cilindro de oxígeno o de un concentrador de oxígeno para que las personas puedan tener una idea de lo que sería un precio justo y... Eh, de alguna manera, digamos, aunque yo sé que es complicado cuando están en la desesperación de encontrar un tanque de oxígeno rápido porque su ser querido no puede respirar, pues que no que no acepten comprar a estos precios desmedidos.
2: Bien, pues eh, esa vigilancia que se da de parte de Profeco y que efectivamente pues, tendrá que tener en estos momentos pues mucho trabajo porque se está dando esta situación sin lugar a dudas en distintos sitios. Ahora bien, ya que eh, empezábamos también a, a platicar de todo esto hace un momento con, eh, con Carlos cuando terminaba su anterior participación, muchas gracias Dulce, eh, el comercio, la parte económica, aquí estamos ante una situación que está eh, ¿Fuera de control de la autoridad? ¿Son efectos colaterales de la pandemia? ¿Qué podemos leer de lo que está pasando, de esta terrible realidad que le está sucediendo al mundo? Pero pues estamos platicando ahora de esto que ustedes investigaron aquí en la Ciudad de México. Vemos eh, el llamado de auxilio de los restauranteros que pues o abrimos o morimos, eh, los comerciantes del Centro Histórico. ¿Qué hay en este sentido, Carlos?
11: Mira, eh, este trabajo incluye, además de una revisión de los datos y las cifras que nos arroja el gobierno de la Ciudad de México, también mucho trabajo de calle, de, de hablar con, con, con las personas que están en, en, en las calles vendiendo, y lo que vemos es una desesperación ya, como decía, una secuela, un producto colateral de, de la situación sanitaria. Y en el centro histórico, específicamente en la parte nororiente, eh, vemos ya situaciones desesperadas, ¿no? No solamente son los comerciantes toreando continuamente a las autoridades, con quienes también, por supuesto, han pues, tenido que llegar a acuerdos para seguir abriendo, eh, pero también vemos a una multitud de personas vendiendo eh, en las calles, que no son solamente los, los comerciantes ambulantes organizados, son ya personas comunes y corrientes que venden cualquier cosa, ¿no? Eh, tenemos que entender que hay un enorme gremio de comerciantes que encuentran en el comercio no solamente una tiene sustento, sino incluso una identidad, ¿no? Se dedican a eso, vienen, eh, son, es un gremio súper poderoso que, que atiende por mayoreo a todos los estados de la República y que no todo se ha podido hacer por eh, mensajería o por paquetería. Entonces vemos a personas que están literalmente en las calles rogando porque entren a tu restaurante, porque entren a comprar, eh, tratando de cazar clientes. Eh, saliendo de las plazas que cerraron a vender en las calles, tomando también eh, pues medidas desesperadas para poder sustentar la economía, ¿no? Ellos nos dicen, como bien también secundan los restauranteros, uh -huh. hay una lucha por la vida en los hospitales, pero también hay una lucha por sobrevivir en las calles, ¿no? Y es como una pinza que, que está tenazando ¿no? esta situación, esta pues, crisis social, porque por un lado tenemos eh, la pandemia, la situación hospitalaria, y por otro lado también está... Eh, la necesidad de seguir generando ingresos para muchísimas familias, ¿no? Entre los muchos eh, alertas que se he mencionado, eh, los mismos restauranteros, por ejemplo, mencionaban ya pérdidas de mil negocios, ¿no?, por el semáforo uh -huh. rojo, eh, lo cual implicaba cientos de miles de mil establecimientos cerraron en el boya de México, lo cual implicaba pues, cientos de miles de empleos perdidos, y esto solamente en la en la comida, ¿no? Y nos vamos a ver también eh, las alertas de la Coparmex, eh, el semáforo rojo, eh, ellos alertaban que ponía en riesgo al menos otra vez, otros otros diez mil negocios eh, más la pérdida económica que ya se ya se medía en 48 mil millones de, de pesos de pérdida entonces eh, pues estamos hablando de una crisis social de, de grandes magnitudes no y que apenas estamos resintiendo eh, en algunos sectores no pero que ya los comerciantes lanzan una alerta de estamos ya a un límite que, que no se puede sostener ¿no? y bueno de esto va todo este trabajo de Yanira
2: Así es, un, un, eh, un asunto de sí, llegar al límite porque ya hay mucha deuda, como sabemos, pues no solamente los restauranteros, sino también otro tipo de, de giros que en semáforo rojo no pueden abrir de manera normal, las rentas siguen, los apoyos eh, pues llegan a cuentagotas. ha habido algunos apoyos que a final de cuentas pues no son, no son suficientes y esto se revela en la situación en donde pues se han unido ya y hacen este llamado a las propias autoridades. Como bien decías, eh, Carlos, cuando salimos a la calle, pues vemos esa necesidad de parte de quienes tienen un micro, pequeño negocio, incluso pues no, no nada más los pequeños, sino también los medianos y grandes, las pérdidas son para todos, la gente pues vemos sigue pidiendo comida para llevar, esto ha sido como pues un aliciente de alguna manera, un salvavidas eh, para muchos negocios, pero pues vemos que la situación se va agravando conforme pasa el tiempo. Se estaba muy a la expectativa esta semana si se podría pasar a semáforo naranja. Las condiciones no estuvieron para ello. Seguimos en un semáforo rojo que implica el cierre de pues eh, de muchos de muchos sitios y sobre todo pues también los que no son indispensables, que también finalmente son negocios que pues están teniendo pérdidas día con día. Una situación... Pues eh, delicada en todo esto y que ustedes nos la comparten en este reportaje, que cuándo podremos leer.
11: ¿Luxia? A partir del domingo ah. este, uh -huh. va a estar disponible y va a haber sí. también un otro de seguimiento a lo largo de la semana.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí lo seguimos leyendo a través de corriente alterna y en este caso pues eh, un reportaje amplio de todos estos temas que a la gente le interesa saber, sobre todo también como nos platican, fue un equipo eh, nutrido que llevaron a cabo a cabo esta investigación y que vamos a poder leer el próximo domingo y pues yo creo que esto es parte de lo que seguirá aún en temas eh, para investigar en el de materia periodística porque esto pues no se ve que tenga fin eh, llegaron ya las vacunas hay una eh, pues ya se está ya se inició la vacunación la aplicación de estas vacunas llegan más lotes poco a poco pero esto no significa eh, que de un día para otro ni siquiera en algunos meses esto esto ya termine Así que, pues, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. Dulce, Carlos. Sí, eh, sí Dulce. yo creo
10: que, que es posible que, que sigamos viendo esta situación. Creo que es importante seguir con todas las medidas de cuidado porque hay eh, muchas personas que en verdad están pasando mal o que incluso están falleciendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, encontramos también una saturación en los registros civiles para entregarles las actas de defunción a las personas, porque les dicen que ahorita tienen mucho trabajo, que hay poco personal, entonces pueden pasar hasta 20 días y no les entregan un acta de defunción o más, más tiempo.
2: Así es, también los, los apoyos que se supone eh, se están dando por parte del gobierno, a aquellas eh, familiares que tuvieron alguna pérdida de algún familiar por COVID-19, parece ser que también van lentos de pronto estos estos trámites. Así es. Bien, pues muchas gracias, Dulce. Eh, Carlos, ¿algo con lo que te quieras despedir? Eh, no, nada más mencionar también algunas
11: otras cosas curiosas. Eh, por ejemplo, nuestra sortera Marcela Vargas, eh, detectaba, por ejemplo, una baja eh, radical en el caso de, en, el, en los casos de, de influenza, eh, parece que había solamente dos casos positivos en contraste con el año pasado que se contaban más de seis eh, mil mm. cientos de decesos. Eh, y al parecer, por ejemplo, nada más para un pequeño colofón, eh, las medidas de eh, sanidad que estamos tomando, es una de las medidas que, eh, que manejan los especialistas, las medidas que estamos tomando para eh, protegernos del COVID-19 están funcionando quizás para detener eh, los casos de influenza.
2: Muy bien, pues sí, ese es un buen dato también y muchas de estas medidas quizás que se están tomando pues han tenido también la posibilidad de pues revertir ese, ese número que tan solo, como nos decías, el año pasado pues fue fue diferente a como a los números que tenemos ahora y aunque suene reiterativo, pues la mejor forma de evitar esto que estaba sucediendo, los tejiendo con la sana distancia con cubrebocas y todo lo que ya sabemos de no reunirnos donde haya muchas personas. y bueno creo que se ha reiterado mucho pero pero no toda la sociedad lo entiende de la misma manera o no puede quizás en algunos momentos, como quienes trabajan en la calle, seguir todas estas recomendaciones. Muchas gracias Dulce y Carlos por esta, esta eh, en esta ocasión acompañarnos aquí en Prisma RU y contarnos sobre sus reportajes. Muchas gracias. Gracias,
8: gracias
11: Mira, por invitarnos.
2: Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Dulce Soto, Carlos Acuña, reporteros y parte del equipo de Corriente Alterna. Continuamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
12: Verano en la ciudad 2. Telmanaba. He de nombrar anoche la levedad del aire. De lo que nadie habla, de lo que se respira y aturde los sentidos, panteras de ojos húmedos, como el aire que duele, inalcanzable, perseguido en la otra ciudad, en la antigua, la de nombre de piedra. He de nombrar la luz que estalla bajo el sueño del agua, el aire que recorre todas las soledades y atraviesa la mirada del vendedor de objetos inútiles. La mariposa gigantesca se pliega al árbol que la posee en la sombra. El vaivén de sus alas toca la eternidad y la destruye, mientras el árbol agotado jadea sueños como frutos. El aire avanza lento, levanta olas de arena, lame cuerpos que pasan, Atrás quedan los pasos, inciertos, furtivos o firmes, pasos de quien camina la ciudad seguro de amanecer en el sitio de siempre. El aire levanta voces como sombras de agua, las oculta detrás de cualquier puerta y sucumbe. Se adormece en la noche... Vivo Vivaldi asiste a la boda del aire. Caminamos, navegantes de noches apretadas y ávidas, deshabitadas noches de muslos acechantes. Lo sabemos, cualquier ciudad del mundo es solitaria a las cuatro de la madrugada. Verano en la Ciudad 2. Telma -Nava.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: El Refractario,
13: El refractario RU. RU. RU.
2: solitarias muchas ciudades ya gracias a Margarita Castillo por siempre esta gran lectura y nos vamos ahora ya estamos en Refractario RU con Javier Contreras maestro en derecho y profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes. Hola
9: ¿Qué tal? de llanera Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU antes que nada muy feliz año para todas y para todos y que sea un gran tiempo para todas las personas que nos escuchan pues Hemos llegado al final de esta primera semana donde nos volvemos a encontrar para conversar un poco y me gustaría empezar con lo siguiente, de llenar el tema que ocupa a los encabezados no solamente en México, sino en todo el mundo. Los disturbios en el Capitolio y la crisis constitucional allá en Estados Unidos. Este es un tema que hay que estudiar desde diferentes eh, perspectivas. No es un tema nada sencillo. En primer lugar, para las personas desde la academia, en la ciencia política, el derecho y compañía, podemos ver cómo se resquebraja el mito de una democracia moderna, sólida, el ejemplo a seguir para el establecimiento de los diferentes sistemas políticos, democráticos e incluso estados de derecho. Lo que ocurrió en Estados Unidos es algo que no se había visto en el tiempo ni nuestro, ni de nuestros padres, ni de nuestros abuelos. Y eso ya es regresar a la era de la Segunda Guerra Mundial. Esto no tenía precedentes. Ahora bien, primero es de la estabilidad de aquel Estado, cuando menos desde su Gobierno federal, desde su Gobierno central. En un segundo momento, el debate que existe en torno al manejo de las redes sociales. La propia expresión que ya manifestó el presidente López Obrador acerca de su desacuerdo con respecto al uso de las políticas de estas plataformas para censurar o no una comunicación, pero recordemos algo, sigue siendo una plataforma privada y hay términos y usos, así como condiciones, para poder eh, comunicarse en este tipo de plataformas. Podría ser que incluso el derecho, pensándolo desde Estados Unidos, asista al creador Mark Zuckerberg y a las otras plataformas de redes sociales para censurar, algunos dicen, o limitar o contener mensajes de este tipo. Y en un tercer momento derivado de este primero, pensar en que los mensajes que incitan a la violencia, a la desestabilización e incluso al ataque constante y destrucción de instituciones de un Estado, en este caso Estados Unidos, cuando menos desde mi personal punto de vista, no tendrían por qué tener lugar. Es decir, así se trata el jefe de Estado del primer mandatario, si se convoca la violencia, no tendría por qué tener un espacio. Hay que cerrarle el paso a los intolerantes, porque en el momento que esa gente ocupa el poder, acabarán con todos los mecanismos justamente para expresarnos libremente. Por lo tanto, la tolerancia debe ser el límite, sobre todo frente a la violencia. Lo ocurrido en Estados Unidos se trata de un paso hacia atrás, en la consolidación de las democracias del mundo. Y no porque Estados Unidos tenga que ser necesariamente, como se le llamaba hace mucho tiempo, el campeón de la democracia, para nada, sino porque tendremos que replantearnos el cómo mejorar nuestros sistemas de democracia, el cómo brindar una mejor respuesta a la ciudadanía. Y esto me lleva a la última reflexión. ¿Qué gran tarea tiene frente a sí Joe Biden? Porque si falla, Allá en Estados Unidos, ¿quién sabe qué clase de loco puede estar ganando una nueva presidencia dentro de cuatro años ante la quiebra de una democracia como lo pudo haber sido Estados Unidos?
2: Pues sí, además de cuatro muertos derivados de estas eh, movilizaciones asusados por el presidente actual de Estados Unidos y sí mucho se discutía en torno de que si esto es eh, libertad de expresión o no el que se pueda manifestar en redes sociales, en Facebook, en Twitter y la decisión que hacen estas empresas, a final de cuentas son empresas y tienen sus reglas y tienen sus sus parámetros de pues limitar limitar estas comunicaciones en tanto pues se pone en peligro, en peligro pues no solamente diría una democracia, sino, sino la vida misma de las personas que puedan estar siendo parte de estos movimientos y me parece en este caso que pues al ser empresas privadas tienen, tienen sus, su derecho también a eh, pues cortar o, de, o limitar los mensajes de quienes eh, pretenden desde su punto de vista y además con hechos, con acciones una situación como la que se vivió en Estados Unidos, eh, Javier. Y bueno, pues hay también este, este tema de los, de los órganos autónomos, ya platicábamos un poco en nuestra primera hora sobre este tema con Jorge Bravo de Amedi, eh, la concentración de funciones y la propuesta presidencial de desaparecerlos, no sabemos exactamente cuáles y tendremos que conocer la propuesta, pero de entrada, ¿qué te parece esta esta posibilidad?
9: Me parece que es algo que tenemos que tratar con mucho cuidado. Hay que partir de un principio de realidad. El primero es que los órganos constitucionales autónomos son un gran paso en la historia institucional y constitucional de México. Sí, sí lo son. Pero eso no significa que sean madres de la caridad. No significa que sean órganos puros, libres, justos, competentes y correctos. Como cualquier hechura humana, por supuesto que hay cosas criticables y que se tienen que modificar para mejorar el propio desempeño institucional. Desde estas críticas que me parece que realiza adecuadamente el presidente López Obrador con respecto a los altos salarios de sus principales funcionarios, creo que ahí podemos encontrar modelos argumentativos muy Superfluos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los altos eh, funcionarios de estos espacios dicen es que es una afrenta a la democracia que me reduzcan el sueldo, me parece no solamente triste, sino decepcionante que ese sea el argumento para defender supuestamente la democracia o la transparencia o el tema de competitividad, eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de telecomunicaciones o competencia económica. Ahora, eso por una parte, no obstante, cuando hablamos acerca de la concentración de poderes públicos de vuelta en el gobierno central, es decir, lo que dependería del de poder eh, federal, puede encontrarse también una, no le quisiera llamar yo amenaza, no, bajo ninguna circunstancia, pero sí un inconveniente, que sería, a más allá de la concentración del poder político, la idea de volver a politizar decisiones que tendrían que ser eminentemente técnicas. Y aquí hay un punto de conjunción. ¿Cuál es? que ese órgano constitucional autónomo o estos órganos supuestamente independientes y autónomos, no necesariamente hacen resoluciones 100% técnicas, sino que puede haber también una política detrás de ello ojo, no necesariamente una política partidista, pero sí con una ideología eso hay que tenerlo muy claro por más independiente que una persona se quiera hacer lucir frente a la ciudadanía su corazón vibra de una u otra manera y tiene alguna tendencia y postulado ideológico que se puede identificar con izquierdas o de derecha eso da igual, pero tendrá una identificación de carácter político, y es aquí donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si estas decisiones que en el tipo ideal tendrían que ser estrictamente técnicas se devuelven al gobierno federal o al gobierno central, existe la posibilidad de que con este gobierno o con los gobiernos que están por venir, esas decisiones técnicas se terminen politizando y generando peores resultados de los que nos podemos encontrar hoy en día. Ojalá la propuesta se matice y podamos saber qué funciones de verdad puede desempeñar el gobierno central, no solamente para generar ahorros, sino para evitar la burocratización y por otra parte, cómo mejorar los órganos que actualmente existen para garantizar los derechos de la ciudadanía.
2: Así es, y bueno, pues y también conocer de cerca los intereses para los que fueron creados, si puede haber o no intereses particulares en este sentido. Nos escribía hace unos momentos en, en Facebook Francisco San y nos dice que el ser organismo autónomo no significa manejar el presupuesto a su antojo sin rendir cuentas, que es lo que… El presidente quiere evitar, el analista, y bueno, eh, no se refiere a, tu, a ti, sino a, a Jorge Bravo, que tuvimos en la primera hora, dice, no se ha dicho que se eliminarían todos los organismos autónomos, sino solo los que están duplicando funciones. Bueno, pues sí, efectivamente puede haber ya opiniones en este sentido, encontradas, y sin embargo, pues es importante discutir y poner en este sentido, pues el tema al centro, el tema que... Qué significa saber para qué sirven estos órganos autónomos, hacer una, por supuesto, una evaluación muy, muy objetiva y pues conocer de cerca también hacia dónde, hacia dónde van. Y lo que comentaba con él, también el tema de los recursos es muy importante. El último tema, Javier, los límites de la responsabilidad institucional con el caso del doctor López Gatel. Sí, Javier. Bueno, Adana, ahorita, ahí estás, ya te retomamos la comunicación, no, no te estaba escuchando, Javier.
9: Ahora sí, ¿se me escucha bien?
2: Sí, adelante.
9: Fabuloso, Dayanía. muchísimas gracias. Este es un tema que tendríamos que reflexionar, no solamente como ciudadanos, ciudadanas, eh, fiscalizadores de lo que ocurre en el servicio público, sino también desde la conciencia personal. ¿A qué me refiero con esto? La pregunta es, ¿el doctor lópez Gatel merecía vacaciones? Sí, como cualquier persona que tiene derecho a un desempeño laboral dentro de estos derechos, pues encontrará el derecho a vacacionar. Pero ojo, el tema no es que la persona esté sometida a un régimen semiesclavizado. No, no va de ello, sino que se trata de la cabeza que está dirigiendo los esfuerzos en esta estrategia de contención de la pandemia y en su caso de erradicación en el territorio mexicano y desempeñó, o mejor dicho, reveló que estaba realizando estas actividades que hoy por hoy podrían verse irresponsables. El problema no es que se dé los gustos o que se dé el tiempo para descansar, todos tienen derecho a legítimo descanso. El problema es que una parte de la discursiva del gobierno se cae, se resquebraja, cuando vemos en este caso a quien encabeza esta estrategia violentando el propio discurso que se ha encargado de recetarnos diariamente en las noches desde hace ya más de siete meses. Y esta es una gran complicación, que ojo, esto no significa que todo se esté haciendo mal, para nada. Hay cosas que se están llevando de forma correcta y pertinente. Recordemos que la propia propuesta del gobierno de México, donde también trabajó el doctor López Gatel, es buscar este mecanismo de cooperación internacional para el tema de las vacunas, cosa que actualmente estamos viendo que está funcionando a nivel internacional. Por lo tanto, no todo está perdido. No obstante, hay que decirle mucho a la ciudadanía, y por por favor, amigas, amigos, escuchen claramente esto. Quedémonos en casa. Hay que mantener las medidas de seguridad. Porque como decían nuestras madres cuando éramos niños, que el hecho de que tu tonto amigo se aviente al riesgo, tú vas a ir atrás de él, no tenemos que hacerlo. Si la gente ve al subsecretario de salud irrumpiendo en algunas de las medidas que él mismo había dicho que eran las deseables, no nos da permiso a nosotros para ser igualmente descuidados. Al contrario, uh -huh. sigamos nos cuidando y uh -huh. veamos que el límite de la responsabilidad se encuentra también en nosotros mismos. Hacernos claro responsables, sí. no solo por uno, sino por la comunidad.
2: Así es. Javier Contreras, maestro, muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.
9: Muchísimas gracias, Ayanira, y a todo el amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Hasta la próxima. Continuamos.
0: Melomanía R.U.
2: Bien, pues nos vamos ahora con Dulce Wet.
14: tardes y muy buen y venturoso año nuevo, amigues melómanes de Prisma R1. Hoy abordaremos brevemente cinco artistas, tres de nacimiento y dos fallecimientos. Comenzaremos con el aniversario de nacimiento de Giacinto Chelsea, conde de Ayala Balba, músico, improvisador, compositor y poeta surrealista en lengua francesa uno de los precursores del espectralismo. Sus obras musicales más características se basan en una sola nota, alterada por el tratamiento de sus armónicos y por medio de inflexiones microtonales, límbricas, dinámicas, de volumen y densidad, como lo que estamos escuchando ahora, su Sau III de 1973, un contrapunto de dos partes en el que cada línea se divide en dos voces cantantes con ligeros retrasos, una heterofonía, y dentro de un ámbito muy limitado de intervalos, aquí apenas el de una tercera. Sau, en las civilizaciones preburistas es una palabra con un significado muy amplio, poder y dominio, así como tolerancia y sabiduría. Él compone un ciclo de cuatro saus, que se puede relacionar con las alabanzas, un canto budista en la tradición japonesa del Shomyo. Esta música se encuentra en el álbum Yachinto Chelsea, obra coral integral del 2001, editado en Estados Unidos por el sello Universal Music and Accord. Interpretan las voces femeninas de la New London Chamber Choir, dirigidos por James Wood.
0: Well, you... Nos vamos también
14: Al nacimiento de dos grandes estrellas de rock Primero empezamos con los 86 años De Elvis Presley Que nació un día como hoy 8 de enero pero de 1935 Alias el rey del rock Elvis Presley compró su primera guitarra En 1946 Sabemos que su voz De barítono y tenor dinero para muchos, y su inquieta pelvis que siempre estaba moviendo hizo delirar a millones de mujeres por todo el mundo. Confirmó su influencia e importancia en varias generaciones de músicos alrededor del orden. Un icono total del siglo XX, vendió mil millones de discos a escala global, siendo el artista en solitario con mayores ventas en la historia de la música ganó 94 singles de oro, 3 EPs de oro y más de 40 discos de oro. Escuchemos una pieza de Carl Perkins, cantante estadounidense, pionero del rockabilly, una mezcla entre rhythm and blues y música country de la década de 1950, él nació en 1932 y murió en 1998, zapatos de la musa azul, blue seed and shoes. Apenas de dos minutos, canción publicada en 1955, de apenas 12 compases y considerada por algunos como una de las primeras grabaciones de rock
8: and roll de la historia.
16: También
14: recordamos 74 años del nacimiento de David Bowie. Él nació el 8 de enero también de 1947, recordemos que falleció dos días después, el 10 de enero del 2016. Él nació como David Robert Jones y el Bowie lo adoptó hasta 1965. Sabemos que es uno de los grandes personajes de la historia del rock y una de las figuras más eclécticas, significativas e influyentes que ha conocido la música popular. Transcurrió por múltiples y variadas formas sonoras, siendo partícipe principal del glam rock o la electrónica experimental. Verdaderamente un gran histriónico, Bowie, se transmutó regularmente como artista de clave vanguardista, protopunk cabaret, soul, ambient, hard rock, dance pop y pop rock. Estamos escuchando una música del octavo álbum Diamond Dogs, Rebel Rebel, sería Rebelde Rebelde, publicado en 1974 en Estados Unidos por la RCA. Es un sencillo que alcanzó la posición número 5 en Reino Unido y la 64 en Estados Unidos. El estilo tiene una notable influencia de los Rolling Stones, David Bowie en la voz y guitarra, Harry Flowers en el bajo, Mike Carson en el piano y Ashley Dunbar en la batería.
2: Extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace...
14: Entre los fallecimientos recordamos el fallecimiento del 27 de diciembre de, del 2020 de Armando Manzanero, este cantante, músico, compositor y actor mexicano, nacido el 7 de diciembre de 1935. Quizás por ese cumpleaños 85 de este año pasado, saliendo a celebrar, se contagió de esa cepa maligna, el COVID-19, y no murió por problemas respiratorios, sino por problemas en los riñones. Su trayectoria es impresionante. Desde los 16 años comenzó su actividad como pianista y a los 22 ya como director musical de la SBS Internacional. Estudió con Mario Ruiz Armengol, Vicente Garrido, Chucho Zarzosa, Acompañó a Lucho Gatita, Pedro Vargas, José José, Sonia López, Angélica María. Asumió la presidencia del Comité Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACRU, en 2010 y en 2014. Fue el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por su trayectoria. Paradójicamente, este ícono de la balada romántica tuvo varias denuncias de violencia familiar, la última apenas en 2019. Escuchamos Te Extraño, música del álbum México Acapela, con voz en punto. No sé, sé, pero... Y por último recordamos el fallecimiento, este 8 de enero, pero de 1713, hace 308 años, de Arcángelo Corelli. Músico, compositor italiano, primer compositor barroco que alcanzó la fama sin dedicarse a la música cantada. Hijo de una familia acaudalada, se trasladó a Bolonia, donde estudió el violín y luego en Roma logró ser recibido por la reina Cristina de Suecia y entrar a su servicio, así como al del cardenal Pietro Ottoboni. Se dedicó a la dirección musical y a la composición. Estamos escuchando... Parte de sus sonatas para violín y clave, pero en transcripción para flauta y clavecín. Son las sonatas Opus 5 publicadas en 1700. Esta es la primera sonata en fa mayor. El primer movimiento grave, alegro, adagio, con Luis Bedusky en la flauta y Philippe Grisbar al clavecín. Es un álbum producido en el 2013 por el sello Elocuentio. Y bueno, llegamos al final de Melomanía. Muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un fabuloso fin de semana
5: y hasta la próxima.
2: Como bien dice Dulce, que tengan un fabuloso fin de semana en casa. Hay muchas actividades también que se pueden hacer desde casa para protegernos y proteger a los demás. Y poco a poco revertir estos números que tanto afectan a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, al mundo, por supuesto. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Gracias a todo el equipo, gracias a todos allá en cabina. En nombre de, de todos, soy Deyanira Morán. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.